0: Die Presse zum Hören Durch alles Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. So beginnt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, welches die Philosophin und Autorin Ariadne von Schirach später in ihrem Text zitieren wird. Diese Zeilen deuten auch schon mal darauf hin, worum es in unserem heutigen Podcast geht. Herzlich willkommen für eine neue Folge von Presse Play. Mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin an diesem Wochenende. Wieder haben wir einen besonderen Text aus dem Spektrum der Literaturbeilage der Presse für Sie hörbar gemacht. Heute geht es um das Menschsein – und die Sinnfragen unseres Daseins auf diesem Planeten, in einer Zeit des Umbruchs und der Veränderungen. Ariadne von Schirach, die auch Professorin für Philosophie und chinesisches Denken ist, hat dazu zahlreiche Fakten und Weisheiten in Worte gefasst. Sie führt unterschiedliche Wissensmodelle auf ihre Wurzeln zurück und zeichnet mit ihrem Text ein klares Bild. »Wir brauchen keine neue Welt«, sondern ein neues Bewusstsein dessen, was ist – und was mit uns ist. Der Text wurde übrigens auch im Rahmen der Globe Art Academy vom 2. bis 4. September in Stiftmelk vorgetragen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befand sich die Autorin im Ausland, daher entschuldigen wir uns heute für die fehlende Tonstudioqualität. Ariadne von Schirachs Stimme wollten wir ihnen aber trotzdem nicht vorenthalten – und wünschen viel Freude mit Ihren Worten.
1: Haben wir einen Sinn für den Sinn von der Komplizenschaft des Seins? Die Straßen sind voller Menschen. Restaurants, Museen und kleine Geschäfte haben wieder geöffnet. Alles fühlt sich sofort ganz normal an, als wäre nichts gewesen. Aber das trügt. Denn nach Corona ist voll im Klimawandel. Genauer gesagt ist die Pandemie schon ein Teil von ihm. Ungewisse Daseinshorizont ist kaum zu ertragen und ich ertappe mich oft dabei, mich in eine bequeme und sichere Normalität hineinzuträumen, die in Wahrheit längst die Normalität der Krise geworden ist. Diese Krise, welche die Gewohnheiten und Gewissheiten unseres Lebens immer dringlicher in Frage stellt, hat grob gesagt zwei Schauplätze. Der eine hat etwas damit zu tun, wie wir Menschen miteinander umgehen. Hier geht es um strukturellen Rassismus und Bewegungen wie Black Lives Matter. Es geht aber auch um Sexismus und die Tatsache, dass Frauen in Deutschland und Österreich immer noch weniger verdienen als Männer. Und es geht um die Anerkennung queerer Lebensformen, ob Transpersonen oder Menschen ohne eindeutiges Geschlecht. Und hinter all diesem geht es um die Rechte derer, die gar keine Stimme haben, ihre Rechte einzuklagen. Geflüchtete, ausgebeutete Menschen im Krieg. Das ist schon eine ganze Menge. Aber die große Krise, Krise kommt übrigens aus dem Griechischen und heißt Zuspitzung, Entscheidung, betrifft nicht nur die Weise, wie die Mitglieder unserer Spezies ihre Brüder und Schwestern behandeln, sondern auch die Rolle, die unsere Spezies im Ganzen der Erde spielt. Der zweite Schauplatz hat also etwas damit zu tun, wie wir mit den anderen Spezies, der Natur und dem planetaren Ökosystem umgehen. Denn nicht die Natur ist von unserer gewinnsüchtigen Lebensweise bedroht, sondern wir selbst sind bedroht, unser eigenes Überleben. Die umfassende Krise heißt deshalb nichts anderes, als dass sich gerade auf sehr dringliche Weise die Frage stellt, was der Mensch ist und was er sein soll. Das ist eine offene Frage. Denn anders als die bestimmten Tiere, die in eine vorgefundene Umgebung hineingeboren sind, ist der Mensch das unbestimmte Tier, das sich seine Lebensumstände immer wieder neu erschafft. Wir müssen uns selbst auf der Erde beheimaten. Doch obwohl wir dabei großen Einfluss auf dieses Leben nehmen können, sind wir zugleich nicht wirklich frei. Einerseits ist immer schon etwas da. Wir stehen auf Ruinen und niemand betritt eine leere Welt, sondern man ist eben immer in eine bestimmte Epoche, eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Familie hineingeboren. Eins zu schweigen davon, dass auch alles andere mit uns da ist. Die Natur, die Tiere, die Erde und unsere eigenen Schöpfungen. Zudem steht uns Menschen nicht nur vieles entgegen, sondern uns ist und bleibt auch vieles unverfügbar im Leben. Im Leben und beim Sterben. Angesichts dieser paradoxen Position beschreibt der Philosoph Martin Heidegger den Menschen als einen geworfenen Entwurf. Geworfenheit erkennt die Momente unserer Unfreiheit ein und der Gedanke des Entwurfs illustriert die gleichzeitige Offenheit der Zukunft und dadurch auch unsere Verantwortung für sie. Dabei sind wir alle in ein Leben hineingeboren, das sich uns als eine unendliche Entfaltung von Seinsmöglichkeiten zeigt der übergeordnete übergeordneter Sinn uns jedoch entzogen ist. Ein Naturwissenschaftler würde dazu wohl sagen, die Evolution ist zukunftsblind. Das Leben ist also nicht auf ein bestimmtes Ziel hinausgerichtet und doch liegt ein ungeheurer Wert in dieser unendlichen Entfaltung aller Seinsmöglichkeiten. Eine Entfaltungslust, eine Daseinsfreude. Doch es geht um mehr. Denn nur weil es keinen übergeordneten Sinn des Ganzen gibt, können wir Menschen selbst immer wieder neuen Sinn aus unserem Leben und Zusammenleben machen. Doch diesen Sinn stellen wir nicht nur her, er stellt sich auch ein. Er stellt sich ein, wenn wir unserer eigenen Position im Ganzen des Lebens gerecht werden oder durch die Abstände und Benachbarungen zwischen den Dingen stimmen, die Rhythmen und Resonanzen. Wenn also eine lebbare Ordnung herrscht, die so viele Formen haben kann, wie es menschliche Behausungen gibt, in denen man sich wohlfühlt beheimaten kann. Sinn entsteht also, wenn wir uns im Leben und Zusammenleben mit allem, was ist, zurechtfinden. Wobei wir den Sinn des einzelnen menschlichen Lebens darin sehen können, eine der unendlich vielen Seinsmöglichkeiten zu sein und auf diese Weise einen individuellen Beitrag zur allgemeinen Entfaltung des Lebens zu leisten. Jeder einzelne Mensch legt durch den Vollzug seines eigenen Lebens Zeugnis darüber ab, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. Jeder einzelne Mensch gibt durch sein Dasein eine einzigartige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und damit nach der Möglichkeit, in diesem Leben zu Hause zu sein. Zugleich blickt jeder und jede Einzelne von einem ganz eigenen Ort aus auf dieses Leben und bringt alleine schon dadurch einen einmaligen Aspekt dieser geheimnisvollen Ganzheit, die wir Leben nennen, zum Ausdruck. Allein schon deshalb ist jeder einzelne Mensch wertvoll, kostbar und unersetzlich. Doch genau das haben wir entscheidend vergessen. Vor lauter Gewinnsucht und Kontrollwahn sind wir so sehr von der Wahrheit des Lebens weggerückt, dass wir tatsächlich verrückt sind. Mittlerweile sind fast alle Weltbeziehungen, Profitbeziehungen, fast alles Lebendige eine Ware und fast alle Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer ihrer selbst. Wobei der Wert der eigenen Ich-AG natürlich ebenso stetig wachsen soll wie das Bruttoinlandsprodukt. Weshalb man auch in den sozialen Netzwerken immer prüft, wie gerade die eigenen Aktien stehen. Es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Aber das liegt nicht am Kapitalismus, sondern an uns. Der Philosoph Sören Kierkegaard beschrieb den Menschen als ein seltsam zusammengesetztes Wesen, das für sich selbst ein Problem ist. Wir haben einen sichtbaren Körper und ein unsichtbares Innenleben. Wir sind vielfach beschränkt und dennoch in jedem Augenblick frei, uns zu entscheiden. Und wir sind endliche Wesen und leben zugleich in der zeitlosen Ewigkeit des Augenblicks. Wie soll man das zusammenbringen? Das ist eben der Sinn, den wir immer wieder Neues aus unserem Leben machen müssen. Ein Mensch zu sein, heißt darüber nachzudenken, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. In seinen vielen Büchern hat Kierkegaard aber nicht nur unser menschliches Identitätsproblem auf den Punkt gebracht, sondern auch den Ort bestimmt, an dem wir besagtes Identitätsproblem sowohl empfinden als auch überwinden, nämlich unseren Geist. Dieser Geist, verstanden als Bewusstsein unseres Bewusstseins, man damit weder Verstand noch Vernunft, sondern beschreibt das Vermögen, alle uns Menschen möglichen Wahrnehmungsebenen, Gefühle und Gedanken, Erinnerungen und Träume und die unendlichen Weiten unserer inneren Welt zu erfassen, zu bewerten und zu gewichten. Aus dieser inneren Arbeit kann Sinn entstehen, ein anschlussfähiger Zusammenhang mit unscharfen Rändern, der unser Hiersein und Mitsein immer wieder auf lebbare Weise deutet. Sinn ist ein Inside-Job. Eine geistige Leistung, zu der jeder Mensch fähig ist, weil wir alle einen Geist besitzen und durch ihn teilhaben, an der uns Menschen allen gemeinsamen Freiheit der Interpretation, also der Beurteilung und der Gewichtung dessen, was geschieht. Diese Freiheit kann man ergreifen oder auch nicht. Doch obwohl es gerade unendlich leicht ist, sich von sich selbst und seiner eigenen Antwort abzulenken, ruft uns die große Krise mit den komplexen Herausforderungen immer unabweisbarer auf, über alles bewusst und gründlich nachzudenken. Wie wollen wir leben? Wie sollten wir leben? Und wie können wir gut mit den anderen Spezies der Natur und dem Planeten zusammenleben? Heilung ist das Finden eines neuen Sinns. Wir brauchen keine neue Welt, sondern ein neues Bewusstsein dessen, was ist und was mit uns ist. Viktor Frankl, der Begründer der Existenzanalyse, schrieb dazu: Es kommt nicht darauf an, was wir vom Leben erwarten, sondern alleine darauf was das Leben von uns erwartet. Das Leben stellt an alle von uns in jedem Augenblick Fragen, die wir immer wieder neu durch unser Dasein lösen müssen. Diese Fragen nennt Frankel die Forderung der Stunde. Diese Forderung ist niemals abstrakt, sondern ganz konkret. Sie betrifft mich dort, wo ich stehe und von wo aus ich auf mein Leben antworten muss. Etwas fällt runter, man hebt es auf. Jemand ist traurig, man tröstet ihn. Eine Nachricht erreicht mich. Ich schreibe zurück. In den meisten Situationen gibt es Handlungsspielräume. Aber wir merken schnell, wenn unsere Antwort nicht sinnvoll ist. Wir haben einen Sinn für den Sinn, der sich nicht in eindeutigen Handlungsanweisungen zeigt, sondern Unbehagen erzeugt, wenn wir der Forderung der Stunde allzu sehr zuwiderhandeln. Das können wir uns vorstellen wie mit unserem Sinn für Gerechtigkeit, der eigentlich ein Sinn für Ungerechtigkeit ist. Denn wir wissen gar nicht so genau, was gerecht ist. Aber wenn etwas ungerecht ist, spüren wir das sofort. Ich denke, dass sich auch unser Sinn für den Sinn ex negativo zeigt, also durch existenzielle Dissonanzen aktiviert wird, die uns zum Handeln auffordern. Bekannt ist dieses Sinnorgan, wie Frankl es nennt, auch unter dem etwas altmodisch klingenden Namen Gewissen. Dazu schreibt der Philosoph G.W.F. Hegel in der Phänomenologie des Geistes. Das Gewissen ist einfaches, pflichtgemäßes Handeln das nicht diese oder jene Pflicht erfüllt, sondern das konkrete Rechte weiß und tut. In diesem Sinn wollen wir im Folgenden das Gewissen verstehen. Als geistiges Vermögen, das uns jenseits aller moralischen oder gar religiösen Implikationen schlicht befähigt, in allen Situationen und selbst und im Leben hinreichend gerecht zu werden und dadurch ein Gefühl von Sinn zu erfahren. Unser Sinn für den Sinn ermöglicht uns dabei eine doppelte Beziehungserfahrung mit dem Leben. Zum einen, geht es um ein Verhältnis zu unserer eigenen Lebendigkeit, die wir achten, aber auch missachten können. Und zum anderen geht es um unser Verhältnis zum Lebendigen, dessen Verletzungen Gewissensbisse auslösen kann, aber nicht muss. An beiden Beziehungen kann man zweifeln, wie die Philosophie seit Plat und vielfach darin gezweifelt hat, dass da draußen überhaupt irgendetwas ist und falls ja, ob wir es auch berühren können und ob es uns berührt. Und beide Beziehungen können in Gefahr sein, wie wir es durch die große Krise erleben. Doch wir können immer wieder zu beiden Verbindungen zurückkehren. Wobei genau darin die Möglichkeit liegt, unser Menschsein anders zu denken und anders zu leben. An die Verbindung, die wir alle mit uns selbst haben, möchte ich an dieser Stelle nur kurz erinnern. Ein gewissen Kann muss man aber nicht haben. Genauer gesagt muss jede und jede von uns sich immer wieder darum bemühen. Tag für Tag müssen wir uns bemühen bis zum Tod. Denn die wichtigste Aufgabe des Menschen ist es, sich um seine Seele zu kümmern. Aber auch um alles was mit ihm ist. Ein unabweisbares Gewahrsein der Komplizenschaft des Seins durchwebt nicht erst seit Alexander von Humboldt's Erkenntnis seiner vernetzten Natur einen großen Bereich der Wissenschaften, ohne dass es das großen Einfluss auf unsere Lebensweise gehabt hätte. Die Bäume hingegen wissen es. Auch die Tiere, die Dichterinnen und der silberhelle Mond. Nur wie übrigen stellen uns manchmal in die Ecke und tun so, als würde uns alles nichts angehen. Aber beobachten heißt verändern und wahrnehmen heißt teilhaben. Das wissen wir nicht erst seit der Entdeckung von Heisenbergs Unschärferelation. Doch es geht um mehr. Bin ich wirklich nur ein Mensch? Bin ich nicht auch ein Baum, eine Blume, ein Hügel, ein Fisch, ein alter Fernseher, ein wenig Mikroplastik? Gewiss ist, dass wir alle aus Atomen bestehen, die vor der Geburt unseres Körpers bereits für etwas anderes verwendet wurden. Wir sind alle aus Sternenstaub gemacht, aber auch aus Steinen und Blättern und den Schalen von Krustentieren. Und aus Müll, aus Elektroschrott, aus alten Stoffen und Waffen und Hölzern. Dazu schrieb der Dichter Rainer Maria Rieke, Durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch, o oh, der ich wachsen will. Ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Die große Krise entspringt einem Vergessen, Verdrängen, Missachten, dieser existenziellen Verbundenheit. Aber es ist immer möglich, zu ihr zurückzukehren. Denn es ist nicht nur alles mit allem verbunden, sondern alles ist diskret lebendig. Und obwohl es bezüglich der terrestrischen Akteure und ihrer Perspektiven noch Anerkennungskämpfe gibt und Grenzen gezogen und verworfen werden, Tiere ja, Computer nein, Bücher vielleicht toxischer Müll, auf keinen Fall so sehe ich doch eine langsame und diskontinuierliche Bewegung hin zu einer animistischen Internationale, bei der alles und jedes ein Sein in der Zeit besitzt. Serverfarmen und Schreibtische, Schnecken und Scherben, Tiefebenen und Tsunamis. Der kleinste gemeinsame Nenner einer möglichen Beziehung wäre dabei eine Art atomare Aktivierung, ein gemeinsames Aufleuchten im Quantenfeld. Alles, was gerade leuchtet, ist in der Welt, ja ist Welt. Zu sein heißt, mit all diesen Dingen in Quantengemeinschaft zu sein, wobei sich in jedem lokalen und jedem globalen mit seinen Sinn eratmen kann, aber nicht muss, denn das liegt an uns. Nur wir Menschen brauchen diesen Sinn. Aber jedes Mal, wenn wir ihn finden, schenken wir ihn zugleich der Welt.
0: Das war Ariadne von Schirach mit ihrem Text aus der Presse vom 4. September. Von Schirachs Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Presse Play am Dienstag. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.